0: Em novembro de 1985, os Estados Unidos estavam em meio às celebrações de Ação de Graças quando na cidade de Malabar, na Flórida, uma ocorrência policial chamou a atenção dos moradores locais. Uma garota nua surgiu pelas ruas completamente aterrorizada. O cenário era incomum e perturbador, pois ela também estava com seus pés e mãos algemados. Em busca por ajuda, um motorista de caminhão acabou parando e perguntou o que havia acontecido. Em resposta, ela disse, você não vai me levar de volta para aquela casa, né? Ele respondeu que a ajudaria e a levou até a sua casa, onde chamou a polícia. Quando os primeiros policiais chegaram, eles se depararam com uma história horrível. E será sobre o desenrolar desse caso, que nós falaremos no vídeo de hoje. Depois de a garota, que não foi identificada, ser levada para o hospital, a polícia foi informada que cerca de 40 a 45% do seu sangue havia sido extraído. Além de serem informados que no pescoço dela haviam claras marcas de estrangulamento. Ao ser interrogada, a mulher contou que estava pedindo carona no dia anterior, quando um motorista surgiu e disse que estava disposto a levá-la onde desejava. No entanto, passaria em casa antes de cumprir com o pedido da mulher. Quando chegaram, ele a convidou para entrar e ela recusou. Em seguida, ele sumiu e voltou a aparecer alguns minutos depois, mas entrou pelo banco de trás e rapidamente começou a estrangulá-la. A garota relatou que achou que morreria, mas depois acordou e se viu amarrada em uma bancada com seus braços e pernas completamente imobilizados. Ela pôde notar uma câmera em sua direção, como também várias luzes postas em prontidão. Segundo ela, o homem a violentou diversas vezes enquanto gravava tudo. Depois dos ataques sexuais, ele injetou agulhas e retirou o sangue da garota, o qual bebia em sua frente. O agressor diariamente informava que era um vampiro e precisava daquilo. Na terceira vez em que ele extraiu o sangue de sua vítima, ele a pôs no banheiro. Quando ele saiu de casa, ela tratou de se rastejar pela pequena janela do banheiro e fugir pela estrada. Ao finalizar o seu relato, ela contou exatamente qual era a residência em que havia sido presa. A residência apontada pela mulher pertencia a John Brennan Crutchley, de 39 anos. Durante a busca em sua casa foram encontradas uma pilha de cartões de créditos que foram fotografados e uma coleção de colares femininos foram observados no armário do homem, que também foram fotografados, mas não confiscados. Naquela altura, a polícia local havia conseguido entrar em contato com o agente do FBI Robert Hesler, que foi chamado para que sua opinião fosse ouvida. De acordo com Robert, devido à quantidade enorme de cartões de crédito e de colares femininos, era evidente que John havia feito vítimas femininas desconhecidas. Sendo assim, a polícia percebeu que os itens não haviam sido confiscados e Robert insistiu que uma segunda busca fosse feita o quanto antes. Na segunda busca, porém, os colares haviam desaparecido, mas cerca de 72 cartões de crédito foram localizados. Neles, John havia gravado o nome de várias mulheres e, ao lado, escrevia sua opinião sobre suas performances sexuais. Algumas delas foram encontradas, e quando questionadas, disseram que John havia agredido sexualmente e seus gostos eram um tanto quanto excêntricos. Quando o escritório da empresa em que trabalhava foi investigado, na Harris Corporation, foram encontradas informações confidenciais em disquetes sobre armamentos e comunicações navais, algo que era considerado ilegal. Sendo assim... John foi acusado de espionagem. Em meio às investigações, sua esposa acabou confessando o envolvimento e até mesmo relatou que o ataque à última jovem havia sido um estupro suave desprovido de qualquer brutalidade aberta. Enquanto isso, Robert havia reunido cerca de quatro casos arquivados de corpos encontrados no condado de Brevard que poderiam estar ligados a John. Curiosamente, no ano anterior, John morava na Pensilvânia, onde várias mulheres foram dadas como desaparecidas. Um dos casos mais fortes contra ele era o do desaparecimento da secretária Deborah Fitzjohn, que, em 1978, havia conhecido o John na cidade de Fairfax, na Virgínia. Durante as investigações da época, John foi apontado como sendo a última pessoa a vê-la com vida, mas nenhuma prova o ligou ao desaparecimento. Para Robert, era mais do que óbvio que ele estava envolvido, mas devido à falta de provas, a polícia precisou se contentar com pouco. Principalmente pelo fato de que quando os investigadores questionaram sobre os colares, que para Robert eram troféus, John respondeu que pertenciam à sua mulher. Assim, em junho de 1986, John aceitou um acordo onde se considerava culpado pelas acusações de sequestro e violência sexual em troca da retirada de acusação de lesão corporal grave por ter extraído sangue de sua vítima. Porém, para Robert, o seu perfil deveria ser ainda mais investigado, e com a ajuda do procurador estadual Norman Wolfinger, ele foi convidado a permanecer no caso até o julgamento. Na época, Robert estava há cerca de quatro anos de se aposentar, então seu nome se seria visto como um problema para a equipe de defesa do criminoso, que estava ciente de que Robert Hasler era um nome influente na comunidade de psiquiatria e de comportamento criminoso. Daquele modo, Robert passou a estudar tudo o que as autoridades sabiam de John Brennan Crutchley. A história de John Brennan Crutchley se inicia no dia 1 de outubro de 1946, quando ele nascia na cidade de Clarksburg, em West Virginia. Sua família era composta por pais presentes e formados, sendo assim recheado de tudo o que uma criança daquela época poderia desejar. Contudo, já nos primeiros anos de sua vida, sua mãe o vestia como uma menina. Após sua prisão, John relatou a um psiquiatra que durante a sua adolescência havia visitado um profissional de saúde mental. Durante aquele período, ele também preferia passar o tempo no porão de sua casa, onde brincava e trabalhava com os aparelhos eletrônicos velhos. Sua curiosidade por eletrônicos o levou a ganhar uma quantia alta de dinheiro depois de consertar e reconstruir uma série de sistemas complexos de rádio. Após se formar no ensino médio no Colégio Defiance, em Ohio, ele partiu para a Universidade de George Washington. Lá na década de 70, John conseguiu um mestrado em administração de engenharia. Naquela altura, ele já estava se relacionando com sua primeira namorada, com a qual se casou um tempo antes da formatura. Sua primeira esposa relataria no futuro que John era um homem que desejava o controle absoluto e precisava impor suas vontades sobre as pessoas, além de ser sadomasoquista. Ao que aponta Robert Hessler, para John não havia limites quando o assunto era experiências sexuais. Após o casamento, ele se mudou para a cidade de Kokomo, em Indiana, onde começou a trabalhar na corporação de eletrônicos Delco. Pouco tempo depois, John foi posto na divisão de fundação central da General Motors, da cidade de Defiance, em Ohio. Mais tarde, ele solicitou uma transferência para a cidade de Kokomo, onde trabalhou por vários anos como engenheiro de sistemas elétricos. Curiosamente, John apenas saiu da empresa depois de uma investigação sobre suspeitas de materiais desaparecidos. Nesse mesmo período, ele se separou da sua primeira esposa. Nos anos seguintes, John se casou novamente e trabalhou em várias outras empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Então, em 1977, a secretária Deborah Fitzjohn, de 25 anos, desapareceu e as investigações As investigações provaram que John estava tendo um relacionamento com a mulher. As autoridades da cidade de Fairfax, na Virgínia, o interrogaram diversas vezes, mas nunca encontraram nada que garantisse uma acusação oficial a John. Até que em outubro de 1978, os restos de Deborah foram encontrados em uma área montanhosa de caça, mas mesmo assim os investigadores não voltaram a questioná-los sobre o desaparecimento. Algum tempo depois, John se mudou para Palm Bay, na Flórida, onde começou a trabalhar na corporação Harris. Nesse meio tempo, diversas mulheres desapareceram ou foram encontradas em condições suspeitas. Até que em novembro de 1985, ele foi acusado de sequestro e preso. Em junho de 1986, John decidiu que testemunharia por conta própria, o que o garantiu um discurso de duas horas onde ele disse, em resumo, que era apenas uma pessoa que gostava de experimentos sexuais intensos. No discurso, mesmo com a acusação de violência agravada sendo retirada, ele fez questão de contar que havia bebido o sangue da garota e em seguida compartilhou que havia aprendido a fazer aquilo com uma enfermeira que 15 anos antes havia o submetido a um ritual erótico. Em sua fala, John disse que esse fato não seria importante para o julgamento, principalmente porque ele jamais havia ingerido completamente o sangue da garota. De acordo com ele, o sangue havia coagulado e assim não conseguiu ingeri-lo. Ao fim, admitiu que precisava de um tratamento psiquiátrico, mas se manteve reservado quanto às outras alegações. Após sua falação, Robert Hesler foi chamado pela promotoria e ele estava pronto para falar sobre tudo o que sabia sobre indivíduos violentos. Ao sentar-se para testemunhar, Robert foi questionado pelo advogado de John que alegou que um caso como aquele era incomum demais para que a promotoria usasse algum tipo de especialista no assunto. Robert, no entanto, tratou de relatar diversos outros casos que correspondem com as mesmas características que o réu, dando ênfase em casos onde o criminoso ingeriu o sangue da sua vítima. Seguindo seu discurso, Robert afirmou que John havia se aproveitado de sua vítima, que se apresentava em uma situação de vulnerabilidade. Além de pontuar que o ataque do réu havia causado não apenas ferimentos físicos em sua vítima, como também mentais. Usando o depoimento da vítima, Robert disse que a presença da câmera, a ausência da família de John e outros fatores provavam que ele havia premeditado o ataque. Ele chegou no clímax ao definir John Brennan Crunchley como um assassino em série. Robert alegou que mesmo que ele estivesse sendo acusado por um sequestro, John possuía todas as características de um criminoso daquele patamar. Principalmente pela pilha de cartões de créditos e outros troféus que o ligavam a diversos desaparecimentos desconhecidos. Robert Hessler também foi sutil e mortal ao comparar John com Ted Bundy, que naquela altura ainda lutava contra sua execução. A característica mais similar entre os criminosos era a procura pela excitação máxima, com o Ted até mesmo mordendo as nádegas de suas vítimas brutalmente, além de que ambos muitas vezes permaneciam com suas vítimas em cárcere antes de finalmente matá-las. Em resposta à explicação de Robert, o juiz tratou de aplicar uma sentença rígida no criminoso, alegando que o caso era único. Sendo assim, as diretrizes estaduais foram excedidas e John Brennan Crunchley foi condenado à prisão perpétua, sendo elegível a solicitar liberdade condicional apenas 25 anos depois e, caso recebesse a condicional, precisaria cumprir 50 anos antes de ficar realmente livre devido aos crimes de sequestro e estupro. A promotoria havia ganhado, Mas as coisas mudariam no futuro. John acabou sendo liberado na condicional após apenas 11 anos de prisão por bom comportamento. No dia 8 de agosto de 1996, ele deixou a prisão correcional de Rayford, na Flórida, e foi levado para o Centro de Liberdade Condicional e Restituição de Orlando, onde passaria por aconselhamento. Seus familiares o renegaram desde sua liberdade, e depois de um dia solto, John foi acusado de violar sua liberdade condicional. Além do mais, um teste provou que ele havia consumido maconha. Na época, ele negou que havia fumado mas mais tarde confessou que havia usado a substância como forma de permanecer relaxado diante a sua liberdade. No dia 31 de janeiro de 1997, então, John recebeu uma nova sentença de prisão perpétua sob a Lei de Três Strikes, que foi cumprida depois de violar a liberdade condicional, sendo seus dois primeiros strikes o sequestro e estupro de 1985. A Lei de Três Strikes obrigatoriamente faz com que uma pessoa condenada por um crime cumpra prisão perpétua após ela já ter cometido dois crimes graves anteriormente. Quase cinco anos depois de sua prisão então, no dia 2 de abril de 2002, os oficiais penitenciários do Instituto Correcional de Hardy anunciaram que encontraram John Brennan Crutchley morto por asfixia. No ano seguinte, em agosto de 2003, o Departamento de Correções da Flórida declarou oficialmente que o vampiro estuprador da Flórida, como era conhecido, havia tirado sua vida através de uma asfixia autoerótica. Informação que caiu como luva na afirmação de Robert Hesler em seu julgamento de 1986, onde afirmou que John era um homem que ansiava pela busca insaciável do prazer até as últimas consequências. Característica predominante que, segundo o mesmo, poderia sim ter feito o homem ter tirado muitas vidas. Embora John Brennan Crutchley jamais tenha sido julgado por assassinatos, é de consenso de todos os criminólogos e agentes federais de que, de fato, ele cometeu assassinatos entre os anos de 1977 e 1985. Mais tarde, alguns investigadores ligaram John ao desaparecimento de Catherine e Sheila Lyon, um famoso caso arquivado de 1975 do estado de Maryland, além de indicá-lo como suspeito no estupro e assassinato de Kate Lynn Betty, também em Maryland, no mesmo ano. A suspeita vem do fato de que a família de sua segunda esposa morava bem próximo dos locais dos crimes. Ao fim, o número é incerto, mas, segundo as fontes, há indícios de que o seu número de vítimas ultrapasse mais de 30 assassinatos. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.